0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estávamos um tempinho sem gravar, mas agora estamos de volta aqui com alguns assuntos bem interessantes. Pessoal, hoje vamos tentar ficar aqui dentro dos 20, 25 minutinhos, mas o assunto hoje é bem bacana. né? É, a gente participou de treinamentos aí por várias cidades do país e uma dúvida é que a galera ficou acerca dos outros treinamentos, é, dos outros episódios do podcast e também dos outros é, treinamentos que a Houseful concede para vocês é como identificar os materiais. Lembra que no, no, na, no episódio passado ou retrasado eu falei para vocês ali que é, teríamos que saber identificar de olho, né olhando é, sobre o que, que era um material e outro material. Só que, pessoal, o que, que acontece? É, nesse bate-papo, cara, tem muito arquiteto, engenheiro, rapaziada, que é vistoriadora nossa e, e, e a gente sempre se perguntava isso dentro dos treinamentos presenciais ou à distância é o que, como que seria possível para o vistoriador identificar o que, que é uma coisa e o que, que é outra coisa por exemplo, o que, que é um piso porcelanato e um piso cerâmico então isso pessoal deu uma dorzinha de cabeça, porque porque a gente fez várias pesquisas e nessas pesquisas vinham as diferenças, naturalmente, né, entre uma coisa e outra. Só que assim, é, para você, enquanto vistoriador, está lá fazendo a sua vistoria, você não precisa saber que a temperatura de queima do piso cerâmico é 850 graus Celsius e a temperatura de queima do piso porcelanato é 1250 graus Celsius. Não precisa, né? Ou que o piso cerâmico é composto por 70% de argila e que o porcelanato contém outros materiais minerais, por isso é mais resistente impermeável e tudo mais. Cara, isso na hora da vistoria meio que não tem muito, muito a ver né? com o que você precisa lá, não, não, não vai entrar na vistoria isso, né? E aí ficou aquela coisa, cara, o que, que a gente vai fazer para que essa galera possa é, saber identificar, né? Então assim... O que, que a gente orienta? A gente vai fazer isso em algum determinado momento, vai demorar um pouquinho, mas a gente. É, é por questão de pandemia, tá, pessoal? Qual que era a primeira ideia? A primeira ideia era ir até um material de construção e lá, nesse material de construção, a gente gravar alguns vídeos, pegar algumas explicações e mostrar para vocês o que, que é uma coisa ou outra. Só que não deixaram a gente gravar esses vídeos, né? Em alguns materiais de construção. Então a gente vai ter que fazer isso em algum. Local menor e tudo mais, a gente vai, vai se entender com isso pelos próximos períodos. Mas eu sempre falo para vocês, né? Pô, uma dica massa é você, enquanto candidato, enquanto investigador, ir até um material de construção e, por conta própria, identificar esses materiais, pegar na mão, tocar, perguntar para o vendedor o que é uma coisa, o que é outra. E aí a gente vem para o objetivo desse podcast, né? Porque uma das coisas que sempre me falam é, pô, Diego, mas tu trabalha tanto tempo com vistoria, como que tu identificavas lá para não dar problema na vistoria, né? Para que não gerasse contestação e tudo mais. Então, pessoal, a ideia hoje aqui, é <coughs> perdão, é compartilhar um pouco do meu, sei lá, feeling, vamos dizer assim, na hora de olhar para algum material ou para algum item. Né? Vale lembrar que tem alguns materiais, e aí eu tenho que ser sincero para vocês, que eles terão algumas impropriedades técnicas. Só que é, na imobiliária, o proprietário, o locatário, eles, eles aceitam tranquilamente essa impropriedade técnica. Por exemplo, ah Diego, por que, que tu não cita que é tinta PVA na parede, por exemplo? Porque a maioria esmagadora é tinta acrílica. E sempre que você coloca tinta acrílica na, na parede, nunca, nunca ninguém reclamou. E olha que eu trabalho com vistoria há uns 10 anos. Então, assim, nunca ninguém reclamou disso. Onde que vem a reclamação quando a gente fala sobre tinta? Quando a gente confunde um fosco de um semibrilho com uma tinta que é palha e coloca que é marfim, aí sim a gente começa a ter alguns problemas, tá bom? Mas... É, eu vou tentar passar aqui para vocês algumas coisas, alguns tópicos para que a gente possa ter um pouco mais de direcionamento. Tá jóia? Vamos lá então, show de bola. Então vamos começar falando. É, lembra que eu sempre falei lá para vocês né, que tem alguns itens que vocês precisam saber necessariamente para que a tua vistoria fique adequada, vamos dizer assim. Então, quais são esses itens? Madeiras pisos, é, tintas. E agora? Bom, é, é isso, na verdade, pessoal. Eu estou viajando aqui, mas é, são, são esses pontos e esse no meio do caminho eu acabo é, lembrando aqui de mais alguma coisa, tá? Mas é, a gente vai transitar por isso. É, sobre madeiras, né onde que tem o maior número de divergências de contestação na identificação de madeiras, são nos móveis, tá? Móveis de madeira laminada, móveis de MDP, móveis de MDF e assim por diante. Hoje eu vou aqui passar para ti como que eu identifico alguns sinais de que aquele item ele é de MDF ou ele é de MDP, porque é onde gera mais confusão, porque quando for uma madeira maciça, tu vai conseguir identificar aquela madeira mais bruta, né? geralmente na cor natural de madeira, tá certo? Então, ali você vai conseguir identificar. Então, vamos lá. Falando sobre uh, o MDF e o MDP. Primeiro, o primeiro ponto, pessoal, que me leva a concluir por um ou, por o, ou pelo outro, MDF ou o MDP, é a forma daquele item. Né? Por exemplo, um balcão de pia. Se eu estou olhando para aquele para aquele material, para aquele item, e eu vejo que aquele balcão de pia ele foi feito sob medida, não necessariamente embutido, mas ele foi feito sob medida, muito provavelmente esse material é MDF. E aí eu vou citar um segundo exemplo para vocês. Eu olho para aquele item e eu vejo que aquele balcão ele é modulado, ele é vendido em série, ele é vendido em, ele é produzido em série, aliás ou ele é vendido em lojas de departamento de imóveis já prontos, como Casas Bahia, Queires, Magazine Luiza, enfim. Esses materiais, dificilmente eles são MDF. Na sua grande maioria, eles são MDP. Então, esse é um primeiro ponto. tá? Se a gente vê que ele é modulado, geralmente ele vai ser MDF, MDP, perdão, e se ele é sob medida, ele vai ser MDF. Só que isso não é conclusivo. porque quê? Ah, aí é que vem. Porque a gente tem muito móvel modulado que é MDF. Hoje em dia isso é cada vez mais comum, tá certo? Daí a gente parte para o nosso segundo, nosso segundo indício. Vamos dizer assim: o MDF, pessoal, na sua grande maioria, ele tem uma lâmina por cima que ela é mais firme, mais robusta, ela é mais seca. Inclusive, eu tô num local aqui que é de MDF e eu vou dar uma batidinha aqui. Quando tu bate, parece que essa lâmina ela é bem firme mesmo, né? Ela não vai riscar, ela não vai arranhar e ela tende a ser ou uma lâmina um pouco porosa, assim que ela, ela tem um arrasto em cima dela, um acabamento, ou bem lisa, tá? Mas tu bate nela, tu vê que ela é um material bem firme. A joia. E aí tu consegue identificar também pelas beiradas. Né? Você vê que já é uma beirada mais, uma quina mais bem feita. Então já é um bom indício. Já o MDP... Perdão, só... Não, é isso mesmo. Já o MDP, a lâmina que tem em cima dele nem sempre há uma lâmina e ele parece ser uma película bem fininha de alguma tinta. Tá? Então você passa a mão ali, é, é liso, geralmente ele é liso. Né? E aí você passa a mão ali em cima dele E você vai ver que é um pouco mais frágil Que aquela tinta já não é tão firme ali Você bate ali, ele parece um pouco mais macio Então isso já é mais um indício De que aquele material ele é um MDP Tá certo? Um outro ponto é o que? É a espessura das lâminas Então o material MDP Ele tende a ser um pouco mais fino do que a lâmina de MDF, né? Ou mais estreito, depende da forma que você estiver olhando. A lâmina de MDF ela pode ter ali um centímetro, um centímetro e meio, dois centímetros, dois e meio, enfim. O MDF, ele, esse é o MDF. O MDP ele tende a ser um pouco mais, um pouco mais fininho, um pouco mais frágil, vamos dizer assim. E aí pessoal, por fim a minha dica final, né? Ou penúltima dica, vamos dizer assim. O MDF, se vocês conseguirem identificar, vocês vão ver que ele é uma madeira bem compacta, tá? Então é uma madeira bem compensada mesmo, assim, não chama MDF de compensado, hein, porque tá errado, tá bom? Mas é um farelo, aliás, um pó de madeira bem comprimido mesmo, então é por isso que ele é firme. Já o MDP, não. O MDP ele é composto por um material que lembra um pouco mais de lascas vamos dizer assim, de madeira. Menos comprimido, por isso que ele é um pouco mais macio, tá joia? Ah, Diego, mas por onde que eu vou identificar esse, essa característica? Alguns materiais, algumas portas, gavetas, podem estar faltando parafusos, podem estar faltando é, ou ter aberturas de das dobradiças, então por ali tu consegue dar uma olhada se ele é MDF ou MDP, beleza? Na hora de fazer ali a, a, a descrição. E assim pessoal, desconfiem, porque é muito difícil, muito difícil mesmo um material, um item feito sob medida ou embutido, ser de MDP, tá joia? Então a gente combina que a partir de hoje a gente não vai mais chamar móvel, aliás, o balcão de pia, e vai botar no material ali madeira. A gente vai botar se ele é MDF, se ele é MDP, se ele é madeira maciça. E, ó, fica ligado, existem alguns desses materiais, desses balcões e armários aéreos que são feitos de metal. tá? Então, eu já vi muito vistoriador fazer vistoria na pressa, ou só fazer as fotos e fazer a vistoria em casa e aí pessoal isso está errado a gente está excluindo as pessoas que a gente está vendo que está fazendo isso porque a vistoria tem que ser feita dentro do imóvel não é para fazer vistoria em casa tá e aí coloca aqui aquele armário aéreo que é de metal coloca é de madeira tá errado a Itatiaia faz eu, pelos que eu já vi são da marca Itatiaia faz esses materiais de metal tá jóia então não pode hoje beleza vamos 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 se ligar nisso, fazer vistorias de melhor qualidade. Então, dificilmente imóveis embutidos eles vão ser de, de de MDP. Eles tendem a ser de MDF. Diego, eu estou na dúvida. Eu realmente não consegui concluir um pelo outro. E assim, se você chegou na dúvida, ficou na dúvida e tem o benefício da dúvida, é porque realmente você analisou e aquele material se parece muito com MDF, tá? Porque na dúvida você vai colocar que é MDF, beleza, pessoal? E aí se tiver alguma contestação, a gente trata isso depois. Só que assim, é na dúvida, só que a gente não pode ter dúvida, essa aqui é a questão, tá bom? Porque daí vai ter contestação de locatário, não vai ficar bom pra nota de vocês. E aí se eu falo isso, ah, na dúvida tal coisa, aí vocês sempre vão ter dúvida e sempre vão colocar qualquer coisa, não pode, beleza? Tem que ter uma avaliação, uma avaliação do vistoriador quanto a isso. Show de bola. Passa régua nesse assunto. O próximo item que a gente tem bastante discussão é sobre a, o piso. O que, que é o raio do piso? É laminado ou é vinílico? Ele é cerâmica ou ele é porcelanato? E aí a gente tem bastante dificuldade, pessoal, e eu já vi várias vezes, várias, nenhuma nem duas vezes, onde era piso ser colocado porcelanato, onde era porcelanato ser colocado piso. Já vi onde era vinílico ser colocado é, porcelanato, tá? Então assim, é, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns indícios que me ajudavam muito lá na hora de fazer a, a, as vistorias, tá bom? Então assim... O primeiro indício, quando eu olhava para um piso para concluir se ele era piso cerâmico ou piso porcelanato, né, é, não olhava se ele tinha sido cozido lá a 800 graus ou 1.500 graus. Não, não era isso. Tá? Primeira coisa que eu olhava, pessoal, obviamente o tamanho dele. né? Então, se você tem um piso muito grande, ele dificilmente vai ser um piso cerâmico. Um piso de 60 por 60, um piso 90 por 90, ou aquelas réguas que lembram madeira, que são lá ah, geralmente 30 por 1, 20, ou um pouco maior ou um pouco menor, é, esses pisos eles são porcelanato, tá bom? Eles tendem a ser porcelanato, tá joia? E aqueles pisos menores, que são mais quadradinhos ali, então esses pisos eles vão ser cerâmica, tá certo? Então 30 por 30, é, 20 por 20, uh, 45 por 45 tem dos dois, tá certo? Eles tendem a ser... É, cerâmica. Ah, Diego, mas não existe porcelanato desse tamanho? Existe e bastante. Aonde que vai esse porcelanato? Geralmente nas paredes de pia, perdão, nas paredes de banheiro e de cozinha, que são aqueles porcelanatos retangulares, tá certo? E aí tem lá, geralmente é 20 por 40, 25 por 45, dão um acabamento bem legal. Então, assim, a gente já viu que o tamanho não é muito conclusivo, né? Eles se embaralham muito quando os tamanhos são pequenos. Se isso for tamanho grandão, pessoal, geralmente vai ser porcelanato. Eu nunca vi assim, me deparar com nos imóveis, não tô dizendo que não existe, eu tô dizendo que eu nunca vi, né? Chegar num imóvel e ter piso porcelanato, ou melhor, piso cerâmica de 90 por 90, já vi porcelanato de 15 por 15, tem bastante, tá bom? Mas é, o tamanho, beleza, o tamanho não foi assim tão conclusivo. E aí vem o um segundo ponto, que é o que Que são as juntas do rejunte, o tamanho da junta. Então, assim, se você tem uma junta de 1mm, um de 2mm, muito provavelmente essa junta é de um piso porcelanato, tá certo? E se você tem uma junta de 3 de 4mm ou até mais, provavelmente essa junta ela é de piso cerâmico, tá certo? Por quê? Porque esses pisos eles trabalham, eles têm que ter um tamanho de uma junta ali que já vem até indicado pelo fornecedor na caixa, tá certo? E o piso porcelanato ele tende para ter uma boa aplicação e tudo mais, a junta ser mais fininha, tá certo? Ah, Diego, eu tenho que andar com uma régua agora para ficar. Não, ou sim também, né? Mas é de bater o olho ali, você já vai ver, pessoal, o que é 1mm, um o que é 2mm, o que é 5mm. É, em que pese pareçam ser medidas pequenas, é, unidades de medidas pequenas, mas você bate o olho ali, a diferença é bem grande, tá certo? Um terceiro ponto que me ajudava muito é o acabamento na beiradinha do piso. Então, assim, se esse piso que você está olhando, ele tem a pontinha dele, as extremidades dele ali, um pouquinho mais arredondadinhas assim, sabe? Não redonda, né? Claro. Mas um pouquinho mais arredondadinha, esse piso ele é um cerâmico, tá certo? E quando a junta dele é uma junta mais seca, quadrada, aí é um piso porcelanato. Mas não é 100%. É uma junção de coisas que, você, que vai chegar para ti ali e você vai ver se ele é um porcelanato ou não. Tá joia? Uma outra coisa, pessoal, é que assim, hoje em dia os porcelanatos estão muito baratos. Alguns, né? Uh, e às vezes até é no preço do piso, do cerâmica. Então, nesses prédios mais novos, a grande maioria é piso porcelanato. Tá joia? Então, assim... É, isso já é um grande indício e quando você olha para um piso cerâmica você dá uma olhada nele ele tem ali algumas falhas de, de acabamento por exemplo eles têm ali algumas bolinhas que parecem descascadas tem alguns riscos o porcelanato não risca tão fácil assim tá joia então isso vai te levar a concluir que esse piso ele é um piso porcelanato beleza Existe também ainda um grande conflito entre piso laminado e piso vinílico, tá? Vamos lá. O piso laminado, pessoal, ele é um piso feito à base de madeira, né? Na sua grande maioria, e ele, ele é um pouco mais fofo, assim, né? Pessoal, assim, é, vou fazer um disclaimer aqui. Eu estou usando palavras que eu falei lá no começo que não são técnicas, porque não adianta eu vir aqui dizer para vocês a cola com que é colado o piso porcelanato ou o piso cerâmico, que é na AC3 ou AC2, né? Não adianta, beleza? Eu estou tentando trazer aqui para vocês um conhecimento que eu adquiri e que eu me virava muito bem lá na ponta, tá bom? Na época que a gente fazia bastante vistoria, tá? Então, assim, estávamos falando do piso. É... Me fugiu, muito bom. Ah, o piso. Laminado, isso, laminado, tá? Então assim, o piso laminado, ele tem, ele, você olha para ele ou você pisa nele, encosta com a mão nele, ele parece um pouco mais macio, tá? Ele é mais quentinho assim, ele é um pouquinho mais macio e bem mais frágil que o piso vinílico, tá? Então assim, você vai olhar nas beiradinhas dele, às vezes vai ter uma um pouquinho levantado, né? Você vai ver assim que ele tem um brilho legal, você vai ver que ele parece mesmo um tapetinho, assim, por assim dizer. Não parece, tá, pessoal? Não é um tapete, pelo amor de Deus. Ah, o Diego está dizendo que o porcelanato é um tapete. Não, não é isso. Mas é que ele lembra, assim, por ser um pouquinho mais suave, vamos dizer assim, tá? O piso, o vinílico, lembra aquela característica que eu falei para vocês lá do, lá do, do MDF, Algumas espécies de piso vinílico eles são um pouco mais secos. Por isso que tem vistoriador que confunde piso vinílico com porcelanato. Vocês entenderam agora? Porque ele é um pouco mais. Ele é um vinil. Cara, assim ó, lembra do disco de vinil, tá? Parece besteira, mas é verdade. Lembra do disco de vinil, né? Porque não deixa de ser. É aquilo lá no piso. Pessoal, pelo amor de Deus, é momento poético, momento lúdico aqui. Não imaginam pisos... Imagina um piso cheio de vinil, assim. Michael Jackson, ACDC, né? o Brasil, terra do samba. Só, né, bota uma vitrola, andar pelo... Sabe aquele aquele aspirador da Samsung? Bota uma agulha nele e deixa ele andando assim, tocando o piso assim. Que besteira, né, cara? Bom, enfim, pessoal, vocês entenderam, né? Só que, geralmente, esses pisos vinílicos, eles são em... Em, em tamanho grande, como se fosse lá aqueles porcelanatos, aquelas réguas grandes. Só que tem vinílico que é vendido em rolo, tá? Que é vendido grande, assim, porque o vinílico, ele não tem madeira, pelo menos até onde eu saiba, tá? Ele não tem madeira, então pode ser vendido em rolo e tudo mais. Então, pode ser que esse vinílico seja uma lona um pouco maior, tá bom? Mas, basicamente, é, são essas diferenças que a gente dá uma olhada. Ah, outra coisa. O piso, é, o, o laminado onde pega muita luz solar, se já é um apartamento mais usado ou uma casa mais usada, ele tende a ser um pouco mais desgastado, um pouco mais gasto, tá certo? Ele é muito sensível à luz e à umidade. O piso vinílico é mais ele é mais ele é mais resistente, tanto é que tem gente que coloca o piso vinílico na cozinha, no banheiro, porque ele ele resiste mesmo, beleza? Então esse aí é um baita de um exemplo. Tá joia se tu chegar numa casa ou num apartamento que tem piso Pô, esse piso aqui, esse vinílico, ele tem no, no banheiro também. Então, muito provavelmente, pessoal. Esse piso ele é. Ele é vinílico, ele não é, ele não é laminado, tá bom? Só que assim, nunca duvida da criatividade da ousadia do ser humano, porque eu já vi piso de madeira. É, o piso laminado no banheiro. Obviamente, todo esteporado, tá? Todo estufado, esteporado. <risos> que loucura. Todo estufado ali, pessoal, porque não põe né? molha e tudo mais. Porque o fabricante até fala, ele é resistente à água e tudo mais. É resistente, tá? Não é a prova d'água. É se tu virar um copo d'água ali e passa o pano rapidinho e seca. Não é para ficar sambando em cima do piso, tá bom? Então, é isso aí, tá certo? Pessoal, Vamos agora falar de tinta, Oh, meu Deus do céu, né? Sempre essas tintas aí percorrendo vocês, tá? Vamos lá. O que é o normal? Pessoal, vou falar do normalzão, tá? Por que eu vou falar do normalzão? Porque eu fui dar esse exemplo lá em Vitória, semana passada, eu tô gravando isso aqui no dia 3 de maio, então foi na semana passada. E aí eu falei assim, ó, geralmente, as portas de madeira são pintadas com esmalte, seja a base de água ou seja a base de óleo. Não é com tinta acrílica. Vocês acreditam que o raio daquela casa era pintada com tinta acrílica da parede? Então, né, mordia a língua. Mas que bom, aconteceu lá, já mostrei para eles. Olha, isso aqui acontece, mas é... Isso aqui não é certo, beleza? Não é, não é coisa de gente, de gente certa, pintar isso aqui. Mas acontece, tá certo? Então, assim, fiquem atentos. Eu vejo muita vistoria com, com pintura na vistoria, é, na, na porta com pintura em tinta acrílica. Aí tu vai olhar, não é? Então, assim, para madeira geralmente vai ser ou verniz ou osmocolor. A, a, a maioria das pessoas conhecem osmocolor como stem, tá certo? Ou vai ser alguma coisa relacionada a laqueado, nesse sentido, né? Ou o esmalte, tá certo? Então esse é um primeiro, é um aparado geral. Para as alvenarias, em geral, você vai ter um PVA, tinta acrílica... Daí tem lá as metalatex e tudo mais. Então, assim, convencionou-se ao que tudo indica nas imobiliárias aceitar dizer que a tinta da parede é tinta acrílica, porque é a base de água, vai água junto ali para poder misturar e tudo mais e está sendo bem aceito, tá certo? Então, tenha esse primeiro destacamento. Madeiras, em geral, verniz, osmocolor, é, e osmocolor é o stem, né? E o esmalte, beleza? E para alvenarias em geral a gente vai ter acrílico, tá certo? Onde mora o problema? É você saber identificar isso e os acabamentos. Vamos lá. O que, que me levava a crer que uma parede, eu sempre tinha muita dúvida, tá? Entre a parede não, perdão, a porta, entre o, o osmocolor ou stem e o verniz. Vamos lá, nas vistorias que eu fiz e que eu já identifiquei, o verniz, ele cria na madeira uma espécie de película. Você passa a mão e fica mais lisinho, vamos dizer assim, tá certo? Então é mais fácil de limpar, a poeira não adere tanto, tá certo? No caso do Osmocolor ou do Stain, a madeira absorve aquele material. Então você passa a mão, tende a ser um pouco mais, é, mais áspero, tá certo? A, madeira, a poeira dá uma impregnada mais forte ali na, ali na, na, na madeira, tá joia Então assim, isso é um, era um, foi um grande diferencial, tá? O esmalte, por sua vez, ele, não sei se vocês já viram uma lata de tinta, é coisas que a gente vai marcando na nossa cabeça, né? Uma lata de tinta de esmalte depois de seca, sabe? O pintor deixou lá é, aquela lata seca e tudo mais, secou. O material, o esmalte, depois de seco, ele parece uma borracha. Não sei se vocês já viram isso, né? É, não é tão comum também, mas... É, então, assim, o, o, a madeira pintada com esmalte, muitas vezes, ela parece que ela tem uma película de borracha em cima dela. Pessoal, eu tô falando isso a grosso modo, pelo amor de Deus, tá bom? Não é uma porta emborrachada lá, envelopada de borracha, com uma capinha de celular, sabe? Pode bater que não quebra, não, pessoal, não é isso aí. Tá joia? Então assim, é... então ela parece que era é um pouquinho mais lisa e tudo mais. Ah, Diego, mas tem um acetinado, sei o que, não sei o que Tá, pessoal, só que assim, o acetinado daí já é o nosso próximo assunto, que é o acabamento das tintas. Tá joia? Isso eu vou deixar até para um próximo episódio, beleza? como identificar essas tintas e tudo mais, porque daí vai vai algum algum tempinho, tá? É... bom, vamos lá. E aí para parede, para parede em geral, você pode colocar que é uma tinta acrílica. A única exceção que eu faria aqui com, com vocês é a respeito do, do, das paredes onde já tem piso ou em áreas molhadas. Por quê? Porque vocês vão ver, lembra que eu falei para vocês que lá na porta parece que cria uma borracha? Tem imóveis em que a parede da cozinha, do banheiro, geralmente, parece que é uma borracha na parede e aquilo ali se chama epóxi. Tá certo, então não é esmalte, não é esmalte brilho, é epox. E o pessoal usa isso porque ele segura bem a umidade e evita um pouco de, de, de infiltração. Epox não é hipermeabilizante, mas evita um pouco dessas, dessas infiltrações. Tá joia, pessoal? Assim ó, a gente tá chegando já no quase 30 minutos já de programa. Então, para o próximo episódio, eu vou trazer para vocês aqui. É a gente identificar diferenças sobre as pedras, que era o que eu lembro que lá no começo eu gaguejei um monte e esqueci, é sobre as pedras, tá? Mármore, granito, esse tipo de coisa. Hoje tem silestone, tem mais umas outras pedras ali que eu quero dar uma, algumas dicas para vocês sobre isso, e aí a gente já falou um pouquinho sobre tintas, porque daí tem tinta semibrilho, fosca, acetinado, tá bom? Pra gente poder dar uma identificada nisso com um pouco mais de, de certeza. E aí, pessoal, eu quero reforçar, eu fiz um treinamento esses dias e aí tinha um cara lá, é... enfim, não vou nem falar o lugar, mas o cara incomodou muito o treinamento assim, porque ele sempre trazia exceções. Ah, não, mas isso nem sempre é assim. Pessoal, nem sempre nada é assim, tá bom? A gente sempre vai ter exceções. Só que qual que é o problema? O cara não foca no padrão e quer viver de exceções. Ah, porque pode ser que isso, pode ser que aquilo. Só que assim, se tu não saber o padrão, tu não vai saber como se virar numa exceção. E aí, lembra que tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, ele remete à minha vivência, experiência, tá? E assim, pessoal, modestíssima parte. Vistoria minha pouquíssimas divergências aconteciam, tá bom? Não vou dizer que eu era perfeito e tudo mais, mas poucas vistorias davam divergências. E assim, o meu maior trunfo, e aí eu vou deixar a modéstia um pouquinho de lado, e eu sempre falava isso para os meninos que eu treinava antigamente, era seguir o procedimento tá certo não era é, porque eu era bom ou, ou não eu nem sou o vistorador mais rápido tem um monte de vistorador muito rápido muito mais rápido do que eu que trabalha com a gente ainda assim sabe então é mas era assim seguir o procedimento saber pô o cara falou lá na imobiliária para mim uma vez que isso é que o, o cliente não reclama tanto beleza então eu vou anotar isso aqui eu vou aprender com esse cara e não vou mais mais é, errar e eu sempre tinha uma preocupação muito grande na minha vistoria que era o que era tentar fazer algo de qualidade e eu sempre vivia num estado de incomodação sabe porque bah, cara, eu acho que a vistoria do, dos outros caras vão estar melhor do que a minha aqui nesse ponto Bom, eu acho que eu não falei tudo que eu podia falar desse desse vaso sanitário desse item aqui porque assim ó, eu vejo várias vezes eu falei vaso sanitário não foi de propósito tá eu vejo várias vistorias de vaso sanitário em que o vistorador não descreve a descarga nem a tampa pô mas aqui não faz parte da vistoria também né faz parte do, do do, do negócio e assim eu vejo isso, né? No treinamento, a gente faz as auditorias, orienta a galera e fica todo mundo bem, tá joia, pessoal? Então era isso por hoje. Tá bom, a gente volta a conversar. Aí a gente vai liberar um episódio toda semana, tá certo? A gente só tava ali. O áudio vocês percebem que tá um pouquinho melhor também, né? Porque a gente comprou o microfone novo e tudo mais, tava só preparando ali alguns materiais, tava com muita viagem também fazendo treinamento e tudo mais. Então às vezes não dá tempo de fazer essas gravações no dia. Mas é isso aí, indiquem essa, esse, esse podcast para os seus colegas vistoriadores ou para uma imobiliária, às vezes você não conhece, a imobiliária não tem a vistoria terceirizada, ela tem vistoriador próprio, mas ela pode sim ouvir aqui o nosso podcast, por isso que a gente está botando no, no Spotify, para ser público mesmo e compartilhar esse conhecimento aí para frente. Tá bom? Rapaziada, beijão no coração, tchau, tchau, até mais.